0: E agora já estamos aqui nesse sabadão com o nosso entrevistado de hoje, Simão Júnior. É, Cristian
1: Pereira, historiador da cidade de Tatuí. É, a gente vai saber muitas histórias que a gente nem sabia que existia, hein, Simbol? Sim, e vamos descobrir também, Santiago, aonde realmente surgiu o município de Tatuí, né? É, que a gente não tava aqui, né? Não. Então a gente tem que buscar
0: nas histórias e dar muito valor a todos os historiadores que contam em detalhes as histórias de Tatuí. É isso aí. Vamos então, bom dia Christian, tudo bem com você? Bom dia Santiago, bom dia Juninho, bom dia. estamos tudo aqui para bater um papo um e contar um pouquinho de história. De Eu já estava vendo uma, uma das capas do livro aqui, que é a Avenida Sales Gomes, Aí você olha as fotos assim e é legal que... A maioria das coisas tem foto de antes e depois, né? Você acha que... Uma rápida pergunta. Uhum. Hoje em dia tem pessoas que vão registrando coisas de hoje, já pensando no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia colabora com
2: isso daí. Né? Hoje, o é, celular, é, os registros são feitos de forma a população, o povo gosta e fica né, registrado e a gente consegue fazer hoje mais fácil o registro né, histórico e os registros dos momentos para que a gente possa mais para frente utilizar isso daí de forma cultural e gerando informação
0: que legal. E agora falando um, um pouquinho sobre você e, e seu pai, né que você deu continuidade ao trabalho do seu pai. Quantos anos seu pai ele guardou fotos, é, recordações de Tatuí? Você sabe me dizer quanto, quantos anos ele fez o primeiro livro dele sobre Tatuí? Olha, Santiago, meu pai tem uma história muito é, presente
2: né? uhum. na pesquisa né? sobre o município. E Tatuí ao longo do, do, da sua história, da sua, seus quase 195 anos, aí que está se comemorando, teve alguns historiadores importantes. Né? Uhum. Rafael Arce Filho, nós tivemos o próprio Laurindo Dias Minhoto, que fez o primeiro grande registro da história de Tatuí, que é o, o Almanac Tatuiense, uhum. né? editado no ano de 1900. Esse e, é relíquia. Né? E também tivemos Erasmo de Peixoto. Uhum. Tivemos daí é, Meu pai E esse trabalho é um trabalho De formiguinha Um trabalho constante Um vai exige, passando o outro. Um outro Um vai contando Pro outro é, Dividindo material E com isso né, a, Meu pai foi é, Construindo o, o seu acervo né? E Na sua vida ele Fez escreveu 11 livros Nossa. né, sobre a história, basicamente a história da cidade uhum. nesses 11, 3 eu tive oportunidade de trabalhar junto com ele e foram aí mais de 20 anos de pesquisa, de trabalho e você tem que ter, dedicar tempo né? É, e o tempo é precioso Sim. e ele com certeza eu tenho muito orgulho de, de poder continuar essa história a gente não deixar que as próximas gerações que, que, que estão por vir aí acabe né, não conhecendo um pouquinho da sua cidade, do seu bairro, é, do seu, do seu, das suas personalidades. Eu acho que essa história audiovisual precisa ser mantida e muito feliz agora que ah, o município caminha para ter o seu MIS. Né? Isso vai ser muito importante. Isso vai ser importante porque vai ajudar a gente a concentrar e a resgatar, né? e incentivar as pessoas a fazerem a fazer esses registros.
0: O mis, com, o MIS geralmente é, é doações né? de historiadores, assim que o pessoal leva fotos, arquivos. Tem alguma coisa assim que você fica com um pouquinho de, esse aqui eu tenho meio que dó de deixar, deixar lá, que eu tenho uma, tipo um carinho muito grande, algum material, uma foto.
2: É, geralmente, né, Santiago, o historiador, né, ele trabalha com o seu material, uhum. e é que nem algo de figurinha, né, Sim, Os, na, fica você meio... fica meio, <risos> né, com <risos> é um dó de, de, de doar, né, e antigamente, né, eles tinham muito isso, né, o seu Rafael é, deixou um material, o seu Erasmo deixou outro material, meu pai com outro material as pessoas eles cultivavam né, os seus próprios acervos então eu imagino né, que o MIS ele venha representar talvez a, a concentração de grande parte desse material sim né? audiovisual tudo. foto vídeo é, a própria rádio né? tem um sim. material muito grande que será útil e tornar isso uma ferramenta de pesquisa né? que é, essa é a intenção do MIS, né? ter uma sala de pesquisa com esse material organizado. E eu acho que vai dar uma contribuição muito grande, vai dar um salto de, de qualidade muito grande na questão da pesquisa histórica, do resgate, quando o MIS estiver funcionando, trabalhando junto. Existe possibilidade de parceria com a FATEC para recuperação de material. Nossa, é muito então, com a FATEC tem um curso... Né, de audio, audiovisual, lá também. Então, eu acho que vai ser um ganho importante para a cidade, porque a gente consiga recuperar, resgatar, concentrar e que seja uma referência para que as pessoas possam né, é, ceder o material, é, participar e que seja um ponto de encontro para a criançada
0: também aprender. Com certeza. E essa questão do, de recuperar o material. Às vezes deixando guardado, às vezes tem muita gente que tem muito material guardado que a gente nem, tem,
1: nem sabe disso. E ele fazendo essa recuperação vai durar muito mais tempo, né? É, porque Sim. vai estar tá mantendo, vai estar tá cuidando até, né? Às vezes a pessoa tem, mas deixa guardado em algum lugar, cria mofo... É, a pró minha própria avó, ela tem muita figurinha de
0: fotos da época que o meu avô jogava bola no 11 de agosto. Hum. Eu falo, avó, isso aqui é relíquia. Ela, não, eu não vou dar pra ninguém. <risos> Aí você vê que as fotos já estão amarelando, ficando velhinha.
2: É, e, e as pessoas são assim, né? E hoje a tecnologia ajuda, né? Às vezes... Na, a, a gente
0: reproduzir esse material Sim. e tornar, o, tornar ele de acesso público. Praticamente
1: fica eternizado Sim. depois que você passa por uma restauração, um arquivamento digital, né? E esse acervo é do seu pai atualmente é todo seu, né?
2: É, eu, eu tenho esse material comigo, muita pesquisa dele, né? Ele... Meu pai tinha um, um vício de clipar tudo, uhum. então ele recortava os, os jornais antigos, uhum. coleções de jornais antigos também, meu pai tem, é, fez a, a coleção. Então é um material que está lá sobre a minha salvaguarda e estamos estudando com muito carinho quando o Miss abrir as, a, os seus trabalhos, a gente poder disponibilizar isso para a população.
0: Sim. E desde pequeno, então, você também já acompanhava seu pai fazendo esse trabalho de colecionador, de historiador? Foi aí que despertou de você querer fazer também esse trabalho que seu pai fazia?
2: Olha, Santiago, eu acho que é, quando eu enveredei para a área do jornalismo, né é, eu acho que eu despertei no meu pai né esse desejo. Uhum. Porque meu pai já era formado em Direito, teve uma carreira na Polícia Civil... Então, meu pai, ele despertou para o jornalismo já é, na fase adulta da vida. Então, ele fez a sua, a sua faculdade, ele já, já tinha mais de 60 anos, quando uhum. ele começou a estudar, era o mais velho Nossa, da turma dele. que legal. Então, e a partir daí, ele começou a enveredar para a área de, da pesquisa, né? Ele já estava aposentado, começou a enveredar para a área de, da pesquisa histórica, fez o seu TCC lá na, na Uniso... Com, falando de Tatuí no formato de capital da música, contando a história né dos primeiros músicos que vieram para Tatuí. Então eu acho que isso colaborou bastante e desde aquela época a gente sempre vem sempre troca trocava figurinha, conversava muito. Ele uma sabedoria maior que eu porque por conta da idade né ele conhecia todo mundo né meu pai Falava aquele da família tal esse da família tal Conheci aquele os,
0: a, o, a a avô, o bisavô,
2: então era mais fácil né isso daí infelizmente a gente perde mesmo né Essa, essas referências os mais antigos só que tem mas a gente tentou né eu tentei acompanhá-lo durante uma fase e trago comigo isso daí hoje com muito orgulho muito carinho espero que que meus filhos também né, continuem e que mais pessoas se despertem para isso. Né? Vocês aqui hoje né, são, são jovens, preocupados, tenho certeza que, que a gente vai deixando exemplos e as pessoas vão, vão se interessando.
0: Com certeza. E é legal essa história que o seu pai ele, ele, ele voltou a estudar depois praticamente aposentado, né? Hoje em dia tem muita pessoa que fala tá com 23 né? anos... para mim não dá mais nada. Não dá mais nada. <risos> e não. ele se interessou, se dedicou e foi a fundo na, numa nova profissão, né? Não, meu
2: pai era fantástico, né? A força de vontade dele, de aprendizado e depois né, de, de concluir o seu curso ele manteve, né? Ainda começou a publicar os seus livros, livros históricos de pesquisa ele é reconhecido acabou sendo reconhecido em Sorocaba reconhecido em Itapitininga então formou aí a, a, um trabalho um material muito importante Santiago
0: e é legal, você estava comentando que seu pai ele era jornalista e advogado né? você foi pro lado do jornalismo seu irmão pro lado de, do advocacia? é, meu pai foi bacharel ele não chegou a Atirar
2: a OAB uhum. Foi bacharel em direito né, Por conta da carreira que ele tinha na polícia civil né, E precisava né, da, do, do nível superior Para progredir funcionalmente E Depois né, de, de aposentado Ele enveredou pelo jornalismo né, E daí eu fiquei com o jornalismo e o Renato ficou... O meu irmão, o <risos> Renatinho, ficou com a o área pai. de
0: direito. Aí é legal que os dois filhos seguiram os passos, os passos do, pai, do pai, né? Isso é muito legal.
1: E, Christian, hoje a gente vê falar muito de fake news. Existe, né, nessa época, assim... Você já chegou a presenciar algo que... Opa, é, essa história não tá, não tá certa, vamos pesquisar mais. E como que funciona essa pesquisa? Olha,
2: eu aprendi com meu pai que a história ela não é uma verdade absoluta, né? Então você tem o conhecimento de determinado fato até o limite da sua pesquisa e esse fato pode ser mudado se você for pesquisar, né? Por exemplo, é... quando nós falamos de história de Tatuí, a gente fala muito do ah, quem fundou Tatuí, o Brigadeiro Jordão. É, os tropeiros e a gente pesquisando mais a fundo você vai saber que Brigadeiro Jordão que era o dono das terras né, de Tatuí ele nunca esteve em Tatuí ele era o dono das terras né? como ele era o dono das terras daquele lado de Campos do Jordão né? Campos do Jordão é o Brigadeiro Jordão né? era, a, a Denominada aquela área de Campos do Jordão uhum. É o mesmo personagem né? Mas é, campo, é, O Brigadeiro Jordão nunca esteve Em Tatuí Então meu pai sempre falava Olha os fundadores de Tatuí foram Os tropeiros né? Antônio Xavier de Freitas Jerônimo Antônio Fiusa eles, né, com autorização do, do Brigadeiro Jordão, fizeram o um arruamento de Tatuí, né, que começou no dia 11 de agosto. Tatuí não foi fundada no dia 11 de agosto. Tatuí começou o seu arruamento da, né, aqui no centro no dia 11 de agosto. Então, são histórias que, na medida que você vai pesquisando... Você vai mudando as suas versões E a gente tem que ter a mente aberta para isso
0: Legal, questão, essas famílias é, Um desses historiadores com o sobrenome Fiuza, ele faz parte das famílias Fiusas de hoje em tatuí? Tem, tem, tem sim, Nossa, tanto em tatuí, Cesario Lange, essa região tem muito Que vem muito... desde os tropeiros que fundaram a cidade
2: É, eles eram tropeiros, né E... Fixaram residência aqui em Tatuí e criaram né, suas famílias, arredavam as terras né, do Brigadeiro Jordão para desenvolver aqui né, a, a sua roça, né, a sua criação de, de gado e acabaram né, é, colonizando, assim, ajudando a, no povoamento aqui dessa região do centro, né, aqui perto da rua 11 de agosto e também na região lá da Capela do Benfica.
0: Agora a gente vai dar um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente já volta. Então fica aí. E já estamos de volta. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Christian Pereira, historiador aqui da cidade de Tatuí, que veio contar um pouquinho pra gente da história de Tatuí. Agora, Christian, é uma curiosidade minha. A rua 11 de agosto sempre foi rua 11 de agosto?
2: Não, ela teve, teve outros, outras denominações, Rua do Comércio. Rua do Comércio. Né? E por assim vai. Nós temos várias ruas, né? de tatuí que, que mudaram de nome ao longo do tempo.
0: É, e hoje em dia é muito difícil uma rua mudar de nome, né? É, hoje hoje já né, a, a cidade
2: gente... cresceu tanto, né? E já fixou, né? Já fixou já... e eu acho que aqui, naquele tempo a formalidade era mais fácil, né? Hum. Não tinha tanta burocracia. Hoje nós temos os estabelecimentos fixados e quando você muda uma rua é mais, é, complicado. é mais complicado
0: porque as ruas próximas das ruas 11 de agosto não sei se é isso mesmo, chamava rua de baixo, rua de cima rua, rua da de, direita, rua da rua esquerda da direita, porque até então eram era é, poucas é, ruas era né? pouca e depois elas foram tó, pegando nomes mesmo, né e, Isso. E a maioria das ruas de Tatuí tem nomes, é, 8 de, é, 13 de fevereiro, uhum. todas são datas comemorativas daquele S Tatuí? São
2: algumas datas comemorativas de Tatuí, datas históricas do, do Brasil, né, 15 de novembro, é, são datas importantes da nossa história uhum. e que são, né, acabam
1: se tornando referência. E voltando um pouquinho na história inicial de Tatuí, Christian. É, a gente até conversou um pouquinho antes aqui de começar sobre a Capela do Benfica, né? E você disse que foi devido à fábrica bélica que tinha em Iperó, né? Isso, a, a Tatuí surgiu, a, a história de
2: Tatuí está ligada muito à fábrica de ferro né, que tinha em Ipanema, ali entre Sorocaba, e Iperó, Araçoiaba da Serra, ali na fazenda de Ipanema. Uhum. Né, a, no ano de mil, oito, 1682 é, Começou-se a explorar aquela região né, Uma região de minério, uhum. né, ouro né, Começou-se a explorar E decidiu-se pela criação dessa fundição né, Da fazenda Ipanema Onde eles fabricavam armas né, Todo material de ferro para o império e aquele núcleo acabou se desenvolvendo muito, né? de, de uma determinada maneira. E uma carta regia na época, acabou expandindo a, a habitação. Né? Eles começaram a tirar um pouco os povos habitacionais, como se chamava, que, ficaram, que eram vizinhos ali da, da fábrica de ferro de Ipanema, com medo, né, até pela uma questão estratégica, né, porque ali se fabricava armas, havia risco de explosões. E eles acabaram fazendo com que os núcleos populacionais se afastassem um pouco da fazenda Ipanema. Foi quando foram surgindo os povoados, né? E foi quando também aqui na, na região ali da, da